0: Es ist schön, vor euch zu stehen. Das ist äh, immer wieder irgendwie ein komisches Gefühl, vor äh, Leuten zu stehen, zu ihnen zu predigen, von denen man weiß, sie haben einen schon mit dem Kinderwagen so durch Eibach gefahren, den ist man in der Jungscher auf die Nerven gegangen. Und trotzdem ist es ein tolles Gefühl, äh, zu vielen Leuten zu reden, die man lange kennt und auch zu Leuten zu reden, die man als seine Freunde bezeichnen würde. Und das ist vielleicht gerade heute besonders gut, weil heute geht es wieder darum, um meine Freunde. Und ich hole mir mal mein Thema nach vorne. Für alle diejenigen übrigens unter euch, die es immer beschweren, dass die Zimtsterne und die, der Spekulatius schon wieder in den Regalen ist, es wird auch jedes Jahr früher, dass die Christbaumstände auf den Bühnen stehen. Nur, dass das auch nochmal erwähnt ist. Ihr seht es hier vorne. Wir haben eine Reihe, eine sechsteilige Reihe, in der es darum geht, dass ich die gute Nachricht von Jesus Christus verkündigen möchte. Und das Thema heute Morgen ist... Ich verkündige die gute Nachricht von Jesus Christus, indem ich mich investiere. Und in der Vorbereitung ist mir bewusst geworden, das Thema ist super individuell, weil es darum geht, welche Leute ihr kennt. Und ich würde euch bitten, euch zwei Sachen vorzustellen. Das erste wäre, dass ihr an jemanden denkt, der euch besonders nahe steht. Ein Freund. Ihr habt vielleicht bei der ersten Einheit, die, glaube ich, Lothar gemacht hat, eine VIP-Karte ausgefüllt wo ein Name drauf stand von jemandem, der euch besonders nahe ist, ein Freund von euch, der nichts mit Jesus zu tun hat. Und ich wünsche mir, dass ihr euch diese Person vorstellt, während ich predige, weil es darauf ankommt, das, was ich heute Morgen sage, darauf zu beziehen, was hat es denn mit eurem Leben zu tun. Und das Zweite ist, wenn ihr niemanden vor Augen habt, der vielleicht diese Person ist, dieser Freund, der nichts mit Jesus zu tun hat, dann stellt euch ein Umfeld vor, wo ihr vielleicht solche Leuten begegnen könntet. Bei mir ist das vielleicht mein, mein Fußballverein, ich spiele seit 20 Jahren Fußball. Das ist kein Ort, wo Jesus wirklich ein Thema ist. Stellt euch eure Arbeitsstelle vor, stellt euch vor, wie das im Studium, in der Schule ist. Ich würde gerne zu Anfang, bevor ich mit euch auf eine Reise gehe, durch das, was wir mit diesem Lukas-Evangelium erleben, möchte ich gerne beten. Vater, ich danke dir dafür, dass wir in deinem Wort lesen dürfen und dass wir davon etwas mitnehmen können für unser Leben. Ich möchte dich bitten, dass du das, was ich sage, mir einfach mit Inhalt füllst. Ich möchte dich bitten, dass es mir selbst was zu sagen hat und jedem, der heute Morgen hier ist. Amen. Wie schon gesagt, ich nehme euch mit auf eine kurze Reise durch das Lukas-Evangelium, um zu verstehen, das worum es heute Morgen geht, warum steht das überhaupt da. Und wir bewegen uns mit Jesus im Lukas-Evangelium in den ersten Kapitel durch Galiläa. Wir lesen in Lukas 2, wie Jesus geboren wird und so richtig... Viel von dem, was Jesus macht, kriegen wir mit, wenn er so Anfang 30 ist. Und wir bewegen uns in ersten Kapiteln mit Jesus durch Galiläa. Er findet seine Jünger, er tut erste Wunder, er predigt etwas vom Reich Gottes. Und so ab Kapitel 19 wendet sich der Fokus von Jesus Richtung Jerusalem. Richtung dem, von dem er schon weiß, dass er irgendwann an diesem Kreuz hängen wird. Und an diesem wichtigen Wendepunkt, weg von Galiläa hin zu dem, dass Jesus sich mental dem zuwendet, was in Jerusalem kommt und tatsächlich auch seine Reise zurück antritt nach Jerusalem, da begegnet uns eine Geschichte. Nämlich Jesus begegnet einem Gesetzeslehrer. Der Gesetzeslehrer ist der religiöse und zum großen Teil auch politische Führer der Juden. Er hat viel Ahnung von dem, was im Gesetz steht. Und dieser Gesetzeslehrer ist Jesus nicht wohlgesonnen. Dieser Gesetzeslehrer möchte Jesus herausfordern, weil er schon eine Ahnung davon hat, dass dieser Mensch ihm gefährlich werden könnte. Und er möchte Jesus, man würde wahrscheinlich sagen, aufs Glatteis führen. Und er fragt Jesus die Frage, Jesus, wie kann ich eigentlich in das Himmelsreich kommen? Und er hofft sich wahrscheinlich, dass Jesus irgendwas sagt, was ihm zum Verhängnis werden könnte. Aber Jesus ist in irgendeiner Weise darauf vorbereitet und stellt eine Gegenfrage. Er fragt den Gesetzeslehrer, du hast doch Ahnung vom Gesetz. Sag mir, was im Gesetz steht. Und der Gesetzeslehrer zitiert aus zwei unterschiedlichen Stellen im Alten Testament und sagt, okay, im äh, Alten Testament steht, ich muss den Herrn, mein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all meiner Kraft, mit all meinem Gemüt und meinen Nächsten wie mich selbst. Und Jesus sagt, du hast richtig geantwortet, so kommst du ins Himmelsreich. Aber der Gesetzeslehrer möchte äh, da nicht aufhören. Er bohrt nach. Er möchte irgendwie weitermachen. Und dann lesen wir den Text, den ihr hier vorne mitlesen könnt. Der steht in Lukas 10, wenn ihr das selbst in eurem Bibel mitlesen wollt. Steht er hier vorne? Perfekt. Er steht auch irgendwo in meinem iPad. Lukas 10, die Verse 29 bis 35. Er aber wollte sich rechtfertigen und sprach zu Jesus. Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Ich glaube, es ist gut, sich diese Geschichte anzuschauen, weil ich bei mir selbst in der Vorbereitung festgestellt habe, diese Sache mit dem Investieren fällt mir selbst gar nicht so leicht. Sowohl bei meinen engsten Freunden fällt es mir nicht so leicht zu investieren, als auch zu Leuten in meinem Fußballverein zu sagen, ich investiere in dich. Und da ist es gut, sich anzuschauen, was sagt Jesus darüber. Und die meisten Leute von euch, die meisten hier, werden diese Geschichte schon oft gehört haben. Das ist so eine dieser Standardgeschichten, die ich wahrscheinlich auch in der Jungschar, zu meinen äh, ehemals- oder noch Jungschar-Kindern erzählen würde. Und dieser Fokus... Unter dem man diese Geschichte oft anschaut, ist die offensichtliche Frage: Wer ist mein nächster? Und wir kennen die Antwort. Die Antwort ist: Mein nächster ist nicht immer derjenige, den ich vor Augen habe, sondern mein nächster ist der, der da im Straßenkran liegt. Mein nächster ist derjenige, der gerade meine Hilfe braucht. Und noch mehr ist mein nächster irgendjemand, egal wo er herkommt. Auch der Samariter, der damals nicht angesehen war im Volk, auch der ist mein nächster. Aber ich würde gerne diese Geschichte unter einer anderen Fragestellung beleuchten, weil ich glaube, dass es hier mehr zu sehen gibt. Dass Jesus mehr sagen möchte, als nur diese eine Fragestellung. Und den ersten Punkt habe ich genannt, die eigene Komfortzone, verla zu, die eigene Komfortzone zu verlassen. Wenn ihr hier aus Dillenburg kommt, wie ich auch, dann habt ihr vielleicht vor 5, 6, 7, 8 Jahren die Aktion mitbekommen, Runter vom Sofa, rein in die Stadt. Ihr könnt euch mal kurz melden, wer kennt das noch? So, das kennen noch Leute, das ist sehr gut. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild. Da hingen hier in der Stadt überall große Plakate. Es war eine Marketingaktion vom Stadtmarketing. Und sie wollten Leute bewegen, von ihrem Zuhause, von ihrer Komfortzone, von ihrem Sofa, dem Inbegriff vielleicht von Gemütlichkeit, rauszugehen in die Stadt, um die Stadt zu beleben. Ich würde sagen, der Erfolg war wahrscheinlich mäßig, aber es ist ein... Uh, gutes Bild, nämlich Komfortzone zu verlassen. Wenn wir uns anschauen, was Jesus da sagt, hätte er diese Geschichte überall hinlegen können. Und es ist spannend, sich zu fragen, warum will sich eigentlich der Gesetzeslehrer rechtfertigen mit der Frage, wer ist mein Nächster? Und ich habe verschiedene Kommentare dazu gelesen und ich fand die schlüssigste, der schlüssigste Grund war, dass der Gesetzeslehrer sagt ja quasi selbst, wie komme ich ins Himmelsreich? Gott lieben, meinen Nächsten lieben. Aber wahrscheinlich denkt der Gesetzeslehrer in seinen Kategorien und denkt, mein Nächster ist doch bestimmt ein Jude. Oder vielleicht gerade auch nur die Besten der Besten der Juden. Und er will quasi seine Komfortzone abstecken und er will sich rechtfertigen, indem er Jesus nochmal fragt, okay, wenn ich mich schon investieren soll, wenn ich meinen Nächsten lieben soll, dann aber doch bitte nur die Nächsten von mir wo ich das für gut halte. Er steckt seine Komfortzone ab, aber Jesus bricht damit und sagt, nein, deine Komfortzone, die Leute, die deine Nächsten sind, sind nicht nur die Juden um dich herum, nicht nur die Frömmsten der Frömmsten, sondern dein Nächster ist vielleicht außerhalb deiner Komfortzone. Und man kann sich fragen in der Geschichte, warum legt Jesus diese. Ähm, diese Szene auf diesem Weg von Jericho nach Jerusalem. Und wenn man sich das anschaut, dann ist der Weg von Jericho nach Jerusalem höchst beschwerlich. Der ist ungefähr 26, 27 Kilometer lang und er führt durch ein Gebirge. Es ist relativ steinig, es geht hoch und es geht runter und es sind viele Höhlen da. Und er ist berühmt dafür oder eher berüchtigt, dass da viele... Überfälle passieren. Wir lesen bei Josephus, einem der wichtigsten Geschichtsschreiber zu dieser Zeit, dass der auch noch sagt, diese Straße von Jericho nach Jerusalem, da passieren viele Überfälle. Es ist immer schwer, das heutzutage zu vergleichen. Das ist vielleicht so, wenn ich hier in Dillenburg sage, ich gehe jetzt mal wandern und laufe blindlings durch Donsbach durch nach Breitscheid. So ist das ungefähr. Ja? Also man muss, sich eigentlich darauf einstellen, man muss sich eigentlich darauf einstellen, dass man irgendwie abgestochen wird. Das heißt, Jesus legt dieses Setting von dieser Geschichte bewusst an einem Ort, der höchst unkomfortabel ist, außerhalb der Komfortzone. Jesus möchte etwas deutlich machen. Und die Frage an uns ist, was ist eigentlich meine eigene Komfortzone? Wovor habe ich Angst? Wo traue ich mich nicht rauszugehen? Und ich glaube, die Antwort können zwei Sachen sein. Zum einen stelle ich bei mir fest, wenn ich mir meine Freunde anschaue, die keine Christen sind, dann habe ich vor verschiedenen Dingen Angst. Und gerade bei meinen Freunden ist es oft am schwierigsten, die zu fragen, wie kann ich hier eigentlich etwas Gutes tun? Es ist oft am schwierigsten zu fragen, wie geht es dir? Was brauchst du gerade? Und meine Komfortzone ist irgendwie, hängt damit zusammen, dass ich Angst davor habe, vielleicht mein Gesicht zu verlieren. Angst davor habe, zurückgewiesen zu werden. Und meine Komfortzone zu verlassen bedeutet hier, zu sagen, ich traue mich, wirklich nachzufragen, wie es dir geht, möglichst mich zu investieren. Und bei dem Zweiten ist es vielleicht tatsächlich geografisch zu sagen, meine Komfortzone ist abseits von dem, wo ich mich immer bewege. Ich würde sagen, das hier ist Komfortzone. Ja, hier sind alle Leute und die meisten, ja, jetzt gerade nicht, aber oft wird man mit einem Lächeln begrüßt, die Leute sind freundlich zu einem, die kennen einen, ähm, aber das ist Komfortzone. Wenn ich in meinen Fußballverein gehe, dann ist das keine Komfortzone. Und wenn ich da sage, ich möchte mich in Menschen investieren, dann verlasse ich meine Komfortzone. Und ich denke, jeder von euch, egal ob ihr im Fußballverein seid, wo ihr arbeitet, welche Uni ihr besucht, in welche Schule ihr geht, ihr kennt solche Orte, wo es keine Komfortzone ist. Und ich glaube, Jesus fordert uns heraus, diese Komfortzone zu verlassen. Den zweiten Punkt habe ich genannt, umfassend investieren. Da steckt jetzt viel hinter. Und ich will kurz nochmal darauf eingehen, auf diesen Text und euch deutlich machen, da geht es um mehr als die Frage, wer ist mein Nächster. Weil Jesus, ich habe glaube ich die Verse auch nicht angeschrieben, ähm, Jesus hätte in der Mitte quasi aufhören können, um seinen Punkt deutlich zu machen. Nämlich, ähm, da kommt dieser Samariter, er wird über, nee, da kommt der Mann, der geht diesen Weg lang, er wird überfallen. Und dann kommt der Priester und der Levit und sie gehen vorbei. Und dann kommt der Samariter und Jesus hätte sagen können, der Samariter kommt, er sieht ihn und er kümmert sich um ihn. Und hätte dann am Ende von der Geschichte fragen können, Gesetzeslehrer, wer war denn der Nächste? Dann wäre der Punkt auch deutlich gewesen. Aber wenn man sich allein die Anzahl der Wörter anschaut, ist es fast Hälfte Hälfte zu sagen, das ist die Geschichte bis dahin, dass Jesus hätte fragen können, wer ist denn jetzt dein Nächster? Und den anderen Teil nimmt eine ganz große Beschreibung davon auf, wie sich dieser Samariter investiert in seinen Nächsten. Und ich war, als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich erst gedacht, oh nein, auf keinen Fall so eine Geschichte, die schon alle Leute kennen. Ja, wo ich schon gedacht habe, oh, da hast du schon auch viel drüber gehört. Und ich war tatsächlich so ein bisschen geflasht davon, sich anzuschauen, wie viel steht eigentlich darüber, was der macht. Und ich würde gerne diesen Punkt umfassend investieren, deutlich machen, daran dass dieser Mensch, der da kommt, der Samariter, in erster Linie zuhört, was ist denn dein Bedürfnis. Der geht hin und da steht, es jammerte ihn. Der sieht diesen Mensch vielleicht im Straßengraben liegen und er geht hin, kniet sich vielleicht nieder und es jammert ihn. Er hat zutiefst Mitleid. Er möchte sich um diesen Menschen kümmern in all seinen Facetten. Er möchte herausfinden, was brauchst du denn gerade. Es jammerte ihn. Das heißt... Um aktiv zu werden, um umfassend zu investieren, müssen wir erstmal hingehen und die Bedürfnisse sehen. Und dann wird er aktiv und er macht so viele Sachen, die einfach höchst faszinierend sind und die Jesus in Ausführlichkeit beschreibt. Er geht hin, es jammert ihn und er kümmert sich um seine Wunden. Das heißt, er nimmt Wein wahrscheinlich, um die Wunden zu desinfizieren und er nimmt Öl, um die Wunden zu versorgen. Und er verbindet ihm die Wunden. Und wenn man jetzt sagt, dieser Samariter war jetzt wahrscheinlich nicht Dietrich Ort und läuft mit einer Arzttasche rum, weil er kein Arzt war, dann nimmt er wahrscheinlich von seiner eigenen Kleidung, vielleicht hätte, Jetzt wäre es cool gewesen, wenn ich auch so aus meiner Kleidung auch was rausgerissen hätte, er nimmt aus seiner eigenen Kleidung wahrscheinlich Stoff reißt das ab, um ihm die Wunden zu verbinden, weil er wahrscheinlich ja auch keine Tücher oder so dabei hatte. Das heißt, er nimmt etwas von sich und verbindet ihm die Wunden. Und dann nimmt er ihn und hebt ihn auf sein, ähm, auf sein Reittier und läuft den Rest des Weges alleine. Und er bringt ihn in eine Herberge, und versorgt ihn da und da ist ein kleines Wort, was super bedeutend ist, nämlich am nächsten Morgen macht er dann andere Sachen. Am nächsten Morgen gibt er dem Wirt Geld, aber das heißt, die ganze Nacht durch versorgt er diesen Mann. Er hört nicht auf an der Straße zu sagen, jetzt ist quasi meine Pflicht getan, sondern er macht so viel, er sieht die ganzen Bedürfnisse und nimmt das, was er hat und investiert sich. Und es geht gar nicht so sehr um Kompetenz. Es geht nicht darum, dass ich Arzt bin, um Menschen zu helfen. Es geht nicht darum, dass ich viel habe zu investieren, sondern die Sachen, die er macht, könnte jeder von uns machen. Sagst du mal, vielleicht könnte nicht jeder so einen Mann einfach so nehmen und auf sein Lasttier heben. Aber wir brauchen nicht viel, um uns zu investieren. Oder wir haben schon viel. Wir sind so viel ausgestattet mit Sachen, in die wir investieren können. Und was gehört noch dazu, umfassend zu investieren? Ich finde, dieses Bild, was hier vorne ist, drückt viel aus. Hier ist eine Hand zu sehen und da wächst etwas raus. Und ich glaube, das, was uns Jesus am Ende noch sagt, ist, dass umfassend investieren bedeutet, langfristig zu investieren. Dieser Mensch, am nächsten Morgen hat vielleicht irgendwelche Termine. Er ist ja auch auf diesem Weg von Jericho nach Jerusalem. Er muss irgendwo hin. Das heißt, er sagt sich: Okay, ich kann jetzt nicht mehr hier bleiben. Aber er übernimmt Verantwortung und gibt dem Wirt Geld. Er gibt ihm zwei Silberstücke. Wenn man sich das anschaut, was das bedeutet, war das wahrscheinlich so viel, dass er ihn über drei Wochen lang beherbergen konnte. Er übernimmt Verantwortung. Er sagt nicht: Das hört hier auf. Ich habe jetzt meine Pflicht getan, sondern ich gebe dir Geld, damit du langfristig für ihn da bist. Und sag ihm sogar, wenn ich wiederkomme von meiner Reise, dann will ich dir das bezahlen, was es mehr gekostet hat. Er macht sich Gedanken. Und ich finde dieses Bild so schön, weil ich oft denke, investieren hat ja nichts damit zu tun, dass ich einfach nur ein paar Samenkörner hinstreue, sondern investieren bedeutet oft, dass Wachstum erst sehr viel später zu sehen ist. Letzte Woche war Simon Bier hier und er hat gesagt, dass man heutzutage davon ausgeht, dass von der ersten Begegnung mit einem Christen, bis zu dem, dass er, dieser Mensch, mein Freund vielleicht sagt, jetzt wage ich es, mit Jesus unterwegs zu sein, vergehen zwei Jahre. Von da bis da. Das heißt, wenn ich mich entscheide zu investieren, dann muss ich mir bewusst machen, das ist nicht damit getan, dass ich einmal zu jemandem gehe und ihm sage, ich tue dir etwas Gutes. Sondern umfassend zu investieren bedeutet, sich bewusst zu machen, was ich hier anfange, hört vielleicht da auf. Es ist auch gut zu sagen, ich nehme mehr Leute mit ins Boot, aber diese Verantwortung ist langfristig. Und mein dritter Punkt habe ich mit einem großen Fragezeichen versehen. Das da. Warum eigentlich? Und eigentlich müsste man die Frage am Anfang stellen, ich stelle sie am Ende. Warum sollte ich mich eigentlich investieren? Ich schaue mit meiner Frau Annika ganz gerne ähm, die Höhle der Löwen. Nochmal Hand hoch, kennt das jemand? So, die fleißigen Fernsehgucker. Die Höhle der Löwen ist eine super spannende Fernsehsendung. Es geht darum, vorne sitzen fünf Investoren, die haben alle Geld und Ahnung, würde ich sagen. Und dann kommt äh, immer nacheinander, kommen Leute nach vorne, die kommen in diesen Raum rein und sie stellen eine Idee vor. Äh, ein Unternehmen, das sie vielleicht groß machen wollen und sie wollen Geld haben und geben dafür Anteile. Und die Frage ist immer von diesen Investoren, die in ihren gemütlichen Sessel sitzen, die fragen sich immer, lohnt es sich, in dich zu investieren? Und die Frage, die dahinter steht, ist immer, bekomme ich am Ende mehr raus, als ich gegeben habe. In der Wirtschaft nennt man das ROI, Return of Invest. Das ist immer die Frage. Was bekomme ich zurück? Und eigentlich müssten wir uns die gleiche Frage stellen. Weil wir haben schon gesehen, bei dem barmherzigen Samariter zu investieren, bedeutet etwas hergeben von sich. Bedeutet etwas loslassen. Nicht nur, dass ich irgendwie zerrissene Kleidung habe, nicht nur, dass ich weniger Geld in meinem Geldbeutel habe, sondern investieren bedeutet, dass ich auf vielfältigste Weise etwas von mir hergebe. Und die Frage ist, warum sollte ich das überhaupt tun? Was ist der Grund dafür? Und ich würde gerne zwei Sachen nennen, von denen ich denke, dass das nicht der Grund ist. Ich habe vorher mit Christina Echterbruch gesprochen in der Bibliothek und habe sie gefragt, was beschäftigt dich eigentlich bei diesem Thema? Und sie hat mir viele Sachen genannt, wie Christina Echterbruch so ist. Sie hat mir dann die a ausgedruckt, war ziemlich gut. Und sie hat mir davon beschrieben, dass im Alpha-Kurs investiert sie und das ganze Team viel in Menschen. Und sie hat oft das Gefühl, dass man am Ende noch mehr rausbekommt, als man gegeben hat. Das heißt, die Antwort könnte sein, ich investiere mich in Menschen, weil ich tatsächlich nachher immer auch mehr rausbekomme. Und ich würde sagen, ja, manchmal ist das der Fall. Ich würde sagen, manchmal, und es ist schön, dass das im Alpha-Kurs so wahrgenommen wird, bekomme ich nachher mehr zurück, als ich gegeben habe. Aber ich würde sagen, das ist nur manchmal der Fall. Ich stelle bei mir selbst fest, oft investiert man in Menschen und man bekommt weniger zurück. Ich muss auch ehrlich sagen, wahrscheinlich noch öfter investieren Menschen in mich zurück, investieren Menschen in mich und bekommen auch nichts zurück. Das heißt, manchmal ist es so, ich bekomme mehr zurück, aber darauf verlassen können wir uns nicht. Der zweite Punkt, von dem ich denke, dass es oft in unseren Köpfen oder in meinem Kopf drin ist, ist, dass man denkt, wenn ich mich investiere, kann ich mir bei Gott etwas verdienen. Wenn ich Menschen etwas Gutes tue, dann wird das doch hoffentlich dazu führen, dass Gott mich mehr mag. Ja, ich kann irgendwie die Liebe Gottes, die Gnade Gottes irgendwie steigern. So wie die Jünger irgendwann mal Jesus äh, fragen, wer darf eigentlich nachher am nächsten bei dir am Tisch sitzen, ja, links und rechts daneben sitzen. Manchmal denken wir das, glaube ich, auch. Manchmal denken wir, wenn ich ganz viel mache, wenn ich Sachen mache, von denen ich denke, ja, da hat jetzt Jesus aber auch gesagt, mach die, dann kann ich mir irgendwas davon verdienen, dass Jesus mich mehr liebt. Und um mal Paulus im Römerbrief abzukürzen, das ist leider falsch. Wir können leider nichts daran ändern, oder es ist wunderschön, dass wir nichts daran ändern können, dass Jesus uns liebt und dass Gott uns liebt. Und wir können dieser Gnade nichts hinzufügen, dieser Liebe, die ist einfach da. Und leider hat Investieren nichts damit zu tun, das Leider ist falsch. Investieren hat nichts damit zu tun, dass wir in irgendeiner Weise Einfluss auf Gottes Liebe oder Gnade zu uns nehmen können, weil die ist immer da, die ist immer gleich groß. Das heißt, wir müssen ja dieses Fragezeichen da wegbekommen. Jens, mach es mal weg. Wir kriegen das weg mit einem großen Herzen. Und dieses Herz steht dafür, dass wir geliebt investieren. Und ich würde gerne eine Stelle vorlesen aus dem ersten Johannesbrief die uns davon einen Eindruck gewinnen lässt. Und ich finde es auch spannend, dass am Anfang dieses Gleichnisses wir schon einen Eindruck davon gewinnen, nämlich bei der Frage, wie kommen wir eigentlich ins Himmelsreich, ist auch schon die Verbindung zu sehen zwischen der Liebe Gottes und der Liebe zum Menschen. In 1. Johannes 4, die Verse 8 bis 10 steht. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Die Antwort auf die Frage, warum sollten wir investieren, ist, weil Jesus schon zuerst in dich investiert hat. Und das ist so eine tiefgreifende Wahrheit, die man sich bewusst machen muss. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt kommt wahrscheinlich, ähm, ich muss sagen, ich bin seit vielen Jahren Christ. Ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich, mein, ich weiß in meiner Kinderbibel, die ich irgendwann in der Jungsstelle bekommen habe, steht drin, dass ich mich äh, 99 äh, bekehrt habe. Und ich würde sagen, so richtig verstanden, was das bedeutet, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, habe ich vor zwei Monaten. Ich würde sagen, ich war schon immer Christ, aber so richtig bewegt davon, was da am Kreuz passiert, bin ich seit zwei Monaten. Und seit diesen zwei Monaten habe ich zweimal Abendmahl gefeiert. Und in beiden Malen habe ich geweint vor Ergriffenheit, was da passiert. Für alle Leute, die mich kennen, denken sich so, da hast Liebe und so da oben, denken sich so, Alter, er hat geweint, kommt nicht so oft vor. Ich war zutiefst ergriffen davon, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Weil das verändert alles. Die Frage, warum sollte ich mich investieren, die Antwort darauf ist, weil Jesus zuerst in dich investiert hat. Warum sollte ich Menschen helfen, weil Jesus dir und mir zuerst geholfen hat. Warum sollte ich Menschen lieben? Die Antwort ist, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Es ist quasi so, dass diese Leute im König der, äh, in König der Höhle der Löwen nach vorne kommen und sie müssen gar nicht mehr deutlich machen, was haben sie denn zu geben, weil die Investoren haben schon alles bekommen. Es ist quasi schon da, das, wo wir uns fragen, was bekommen wir denn zurück? Wir haben schon alles bekommen. Und weil wir so von Gott geliebt sind, können wir davon was zurückgeben. Ich würde gerne zusammenfassen und dann zum Schluss kommen. Es ist eine super wichtige und spannende Frage, sich zu fragen, wie kann ich in Menschen investieren? Und ich glaube, dass es auch von all diesen Themen hier vielleicht die entspannteste Frage ist, weil Menschen können sagen, wenn ich die frage, darf ich dich einladen, können sie sagen nein. Wenn ich sie frage, äh, darf ich dir etwas von Jesus erzählen, stellen die oft fest, Menschen sagen nein. Aber in Menschen zu investieren ist etwas so Positives, dass wahrscheinlich wenige Menschen sagen, Nein, ich möchte nicht, dass du in mich investierst. Darf ich dir etwas Gutes tun? Ist etwas so ausgesprochen Positives, dass es einfach nur gut ist. Und wir haben festgestellt am Gleichnis des barmherzigen Samariters, was das bedeuten kann für uns. Das bedeutet, dass wir Komfortzone verlassen müssen, weil innerhalb unserer Komfortzone finden zwar auch Sachen statt, aber Menschen, die nichts mit Jesus zu tun haben, die begegnen wir außerhalb unserer Komfortzone. Und wir haben gesehen, dass es sich lohnt, umfassend zu investieren, zu fragen, was brauchst du. Zu sagen, ich kann dir so viel geben, das, was du brauchst, da kann ich für da sein. Und wir haben gesehen, dass es manchmal ein sehr langwieriges oder ein sehr ähm, fortschreitendes Investment ist, sich langfristig zu investieren. Und wir haben gesehen, dass der Grund für das alles ist, dass Jesus uns zuerst geliebt hat. Dass ich sagen kann, weil du, Jesus, mich zuerst geliebt hast, möchte ich in Menschen investieren, damit Menschen auch etwas von deiner Liebe kennenlernen. Amen.